0: La MIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Une Vie Habitat, Omelieor, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria. 16h20, 16h20, nous sommes tout, toujours en direct, deuxième journée, édition 2023 du Salon des Maires d'Île-de-France. Et maire il y a, sur le plateau, on ne pouvait pas. D'ailleurs on ne doit pas clôturer le salon de la Mif sans lui. Il est le maire du 17e arrondissement, c'est Geoffroy Boulard. Bonjour, je Bonjour. Comment ça va Bien. Merci d'être avec nous. On va parler bien évidemment de, euh, des sujets qui touchent actuellement euh, le territoire, mais plus largement aussi la position de l'élu local. Et je suis accompagné de Laurent Nataf, le directeur général de Méliore. Ça va, Laurent Très bien. Et vous voilà. Le grand spécialiste national de la rénovation énergétique, et Dieu sait que c'est le chantier du siècle, et qui est un vrai sujet, surtout sur euh, Paris. Euh, première question, Geoffroy Boulard. Voilà. À boule pour point, comme ça, le sentiment à chaud cette édition, elle la cartonné, puisqu'on n'a jamais vu autant de monde. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous voyez les maires franciliens se réunir là,
1: en juin C'est toujours un moment important. On a des territoires très différents, mais on a besoin de se retrouver. Et on est la tête dans le guidon toute l'année. Et le fait de pouvoir se, se, se retrouver, se rassembler, discuter, retrouver des partenaires, avec lesquels on, on travaille et puis prendre des idées euh, aussi euh, qui fonctionnent bien, bah, ça, ça fait du bien, ça régénère. Donc c'est vrai qu'il euh, y a eu une belle belle journée hier, une belle journée aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'élus locaux qui se sont mobilisés, qui sont bon. présents. Oui. Euh, pour euh, voilà et entre entre élus, on a besoin aussi de cette euh, cette communauté, cette fraternité, euh, euh, je dirais municipale. Euh, c'est important. Il y a beaucoup d'enjeux. On parle beaucoup euh, de la défiance, de la violence à l'encontre des élus locaux. nous on a besoin de se retrouver aussi entre nous pour euh, voilà prendre. Un peu, un peu de force parce que ce qu'on fait c'est au service des habitants pour améliorer la qualité de vie, améliorer le quotidien de nos habitants tous les jours. Et c'est vrai que voilà, la société, vous la connaissez, hein, la violence euh, verbale, que... physique, euh, et qui est inadmissible d'ailleurs. Mais euh... est-ce que vous le vivez Parce que j'ai vu que vous êtes manifesté
0: pour le soutien de vos collègues lorsqu'il y a eu des choses. Est-ce que vous, dans le 17e arrondissement, euh, vous avez eu parfois euh, des moments difficiles de, de questionnement est-ce que même, des fois, vous vous êtes dit peut-être que euh, à l'instar de certains de vos collègues euh, en zone périurbaine, euh, bon, je prends toujours comme exemple Stéphane Gatignon qui a lâché euh, ce rang parce qu'il n'en pouvait simplement plus, est-ce qu'il y a parfois, vous êtes mu, par le, parfois par le doute, euh, une certaine forme de, voilà, de désespérance face à aussi un État centralisateur, un peu jacobin, euh, qui ne cesse finalement de, de renier
1: vos marges de manœuvre on a aussi une mairie centrale très jacobine. Donc oui, quand on a est un clair. maire d'arrondissement, on est toujours avide voilà. d'avoir davantage de pouvoir euh, euh, et de transfert de compétences sans, sans aller jusqu'à l'indépendance. Donc on a, voilà, on exerce aussi cette, ce rôle hein, d'aller chercher des compétences euh, pour servir nos administrés. Non, j'ai pas été confronté à des menaces physiques, mais des moments de, de, de violence, euh, oui, d'agressivité, beaucoup d'agressivité. Mais, je... mais bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui dans une société où on doit, nous les élus, euh, mettre en place des instances d'échange, de, de concertation, de dialogue direct pour qu'on on quitte un peu nos smartphones, euh, nos claviers euh, et qu'on rentre en, en relation. Euh, et je pense qu'on le voit là, après le Covid, la demande est forte. Euh, moi je fais mois de juin comme beaucoup de maires on est sollicité euh, sur des, des fêtes d'école des fêtes de quartier beaucoup d'événements là au mois de juin après bien un sûr. mois de, de mai un peu, un peu un peu un peu un peu gruyère en termes de, de jours ouvrés euh, et donc on voit bien qu'il y a une volonté il y, y a une soif de, de se rencontrer et de, de créer du lien social qui nous a manqué pendant le Covid avec un contexte d'inflation euh, donc euh, voilà euh, c est, c est, je pense qu'il faut multiplier ces, ces moments en tout cas moi j'essaie de le faire dans le 17 e euh, on a fait des fêtes des voisins euh, comme on n'a jamais fait cette année qu'on étale sur tout l'été en leur disant à nos habitants, à nos gardiennes à nos gardiens d'immeubles qui sont quand même à la ben, euh, voilà en fait en septembre vous, vous avez des administrés qui
0: sont en demande de lien social hein. Tout à fait, vraiment, c'est quelque chose qui, qui, qui revient alors vous avez la réputation dans le métier euh, dans la presse journaliste d'être un, un homme centré sur l'innovation sur les techniques du numérique, on vous voit beaucoup, hein, beaucoup là-dessus. Vous faites partie d'une génération d'élus aussi très moderne, très pragmatique. Je veux dire, on dehors même des clivages politiques, d'ailleurs, puisque vous n'avez que comme ce souci, finalement, le, celui de, du bien-être de vos euh, administrés. Mais vous êtes aussi confronté, justement, aux affres, finalement, de la décision de la mairie centrale, dans une certaine mesure, parce que, quelque part, ça rogne aussi les bombages de manœuvre. Je voudrais qu'on parle, par exemple, d'un sujet qui, non, à Paris, qui est un sujet dans lequel on est très contraint, qui est celui de la rénovation énergétique et de la transition environnementale et énergétique, qui est un vrai sujet. On sait que dans Paris, la rénovation par l'extérieur, c'est juste pas possible. Dans le 17e, il y a des 10e classés. vous le savez, vous ne pouvez pas le faire. Comment on fait, quand on est maire d'un arrondissement aussi grand que le 17e arrondissement, avec un patrimoine juste, magnifique, pour justement faire cette transition, et je profite de, de la position de Laurent sur ces problématiques-là, est-ce qu'on va y arriver ou pas Est-ce qu'honnêtement, on peut vraiment se dire que les bâtiments haussmanniens qu'on a dans le 17e, dans votre, dans votre territoire, on peut vraiment les
1: transformer énergétiquement Est-ce que c'est réellement possible Alors, vous l'avez dit, on a une diversité euh, bâtimentaire dans le 17e arrondissement. Et donc, il y a des quartiers haussmanniens il y en a d'autres qui euh, n'ont pas ces constructions haussmanniennes, qui ont plutôt des réalisations des années 70, ont des passoires thermiques. Donc, euh, vous dire qu'on va euh, régler le problème. Euh, C'est pas simple dans ne faut, faut pas se raconter d'histoire. Euh, ce qui nous est imposé par l'État, euh, je dis nous, au sens euh, de la communauté hein, du 17ème, et... Euh, c'est irréaliste de dire qu'on qu va réussir euh, sur les objectifs, Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement soit à l'écoute aussi euh, de la réalité de ce que font remonter les maires sur euh, ce qui va pouvoir être fait et notamment dans le bâtiment haussmanien ancien euh, voilà, on sait très bien euh, que les, les DPE par exemple, là on a un sujet je comprends pas que le gouvernement ah oui, ne sûr. bouge pas sur ce sujet, on les a alertés depuis longtemps euh, les objectifs qui ont été mis en place ne sont pas euh, réalistes, ça veut pas dire que les professionnels de l'immobilier les maires ne veulent pas avancer sur sur ces sujets, c'est simplement que ça n'est pas réaliste au regard de, 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 de la masse à traiter et puis surtout de la difficulté de financement, la difficulté aussi pour les entreprises d'avoir du personnel qualifié pour répondre à ces enjeux de rénovation. Alors, moi j'estime que la rénovation énergétique des bâtiments, elle est essentielle. Elle est essentielle et donc les maires, les élus locaux doivent montrer l'exemple. Parce que on demande aux administrés, aux copropriétés Un certain nombre de, de se mettre euh, aux normes Et donc... Vous parlez des bâtiments publics là. Oui, et bien de, de commencer par les bâtiments publics ah, ah, Montrons l'exemple Un vrai sujet. Montrons l'exemple eh oui. et, et donc là-dessus, euh, moi j'ai engagé euh, Et mes prédécesseurs l'avaient fait Avant moi, euh, un programme Par exemple pour rénover notre bâtiment euh, Communal, enfin D'arrondissement qui est la mairie oui. On a commencé y a, des co il y a... après des bâtiments
0: qui bâtiment très moderne hein, Oui, en fait,
1: donc... années 73, on en fait ouais, les 50 ouais, ans ouais, ouais. Euh, d'ailleurs euh, sur le mois de juin euh, dans, dans, dans l'arrondissement, et eh bien on a décidé euh, et on a mobilisé des fonds euh, pour pouvoir rénover énergétiquement la façade de la mairie. Euh, bon, c'est des constructions aluminium, passoires thermiques, mmh. euh, et puis végétaliser. Euh, en plus euh, ce, ce bâtiment. On a déjà constaté euh, bah, des, des économies en matière de, de, de dépenses énergétiques. Hein. Euh, on, a, on a économisé 10% là sur, sur un an et demi, donc c'est intéressant, ça montre que voilà, ça fonctionne. Mais il faut que les maires s'investissent euh, et s'engagent. Et, et vous imaginez, euh, sur le patrimoine municipal et dans un arrondissement comme le nôtre, on a 60 établissements scolaires, on a un nombre d'équipements euh, importants, et bien il faut qu'on s'engage là-dessus. On ne là peut pas demander uniquement à nos administrés de s'y mettre, de mettre la main au portefeuille euh, sans euh, nous faire l'effort et être vertueux et monitorer tous nos bâtiments et rechercher les économies, donc il y a un programme euh, voilà, qu'on met nous dans le 17 e en place euh, parce que je pense qu'aujourd'hui on doit montrer l'exemple.
0: Sur des territoires justement comme l'Uniciel, on connaissait très très bien le secteur est-ce que euh, les difficultés de rénovation énergétique, vous les rencontrez de la même façon Laurent
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on parle d'immeubles haussmanniens, quand on parle de centre-ville, euh, la rénovation énergétique doit euh, clairement s'adapter euh, à ce type de bâtiment. Euh, les dispositifs, les obligations mises en place euh, ne sont pas forcément faites pour tout le monde euh, et pour, euh, pour justement bah, pour tous les bâtiments.
0: Comment on finance la rénovation énergétique des bâtiments publics euh il
1: y a des dispositifs au niveau de l'État. Oui. Euh, ça a été réannoncé. Parce que déjà que vous avez des dotations en baisse. Euh, voilà, mais des là-dessus, là il y a des dispositifs d'État. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le, par le gouvernement et sur lesquelles la, la mairie de Paris, la mairie d'arrondissement peuvent s'appuyer. La métropole du Grand Paris a aussi, euh, je reprends ma casquette de vice-président en charge de la communication, a aussi un programme euh, sur le sujet de la rénovation énergétique, je pense, des bâtiments publics, mais aussi des, euh, des zones pavillonnaires avec un dispositif euh, particulier où on, on offre des heures de, de conseil, on accompagne euh, dans les audits euh, un certain nombre de copropriétés et de ménages. Euh, voilà, c'est aussi ce qu'on a cherché à développer au niveau de cette collectivité qui regroupe 7,2 millions d'habitants dans la zone dense euh, et qui euh, regroupe 131 communes.
0: Vous opérez beaucoup là, sur le 17e arrondissement, c'est améliorant Alors peu sur le sur le
1: 17e arrondissement. Nous sommes euh, nous au départ, c'est vrai, spécialisés sur les passoires thermiques. Donc on va se concentrer sur des constructions euh, allant des années 50 à la fin des années 70. Extrêmement présent sur le sur le Grand Paris, ouais, zone euh, périurbaine, voilà, première soit, deuxième couronne de métallée, tout, tout à fait que ce soit sur du collectif donc euh, immeuble hein, construit notamment dans les années 70, et là on retrouve le plus de passoires thermiques et spécialisés sur la maison individuelle euh, avec euh, avec une présence très très forte sur, sur la banlieue parisienne, puisqu'on a réalisé à peu près entre 30 et 40 000 chantiers sur, euh, euh, sur l'Île-de-France.
0: C'est considérable. Euh, dernière question, parce que je sais que vous devez partir. Euh, la rentrée politique s'annonce mouvementée, très mouvementée. Euh, vous le savez, le stock de location sociale et privée n'a jamais été aussi bas depuis plus de 40 ans. Et on a quelques centaines de milliers de personnes qui vont être en demande de logement dès septembre. Quand on est un homme politique comme vous, que vous voyez ce qui est en train de se passer, euh, vous hésitez entre colère, euh, euh, voilà, euh, mépris, euh, qu qu'est-ce qu que vous vous dites Parce que, inévitablement, ces administrés, les jeunes, etc., ils vont taper à la porte de la mairie du 7e hein, pour, pour espérer avoir un logement, non
1: il y a une crise euh, du logement, euh, il faut se le dire. Aujourd'hui, euh, les annonces du gouvernement... Avec
0: le CNR, c'est une catastrophe. ne
1: sont, ah, sont pas à la hauteur des enjeux. Ah, vous êtes poli, là, c'est bien. Non, mais ils ne sont pas à la hauteur des enjeux du terrain. Ouais. Il y a des évolutions aussi... Euh... Réglementaire dans la gestion des attributions de, et des demandeurs de logements sociaux euh, qui vont revenir au mairie. c'est-à-dire que la gestion administrative elle va revenir encore plus au mairie, notamment pour les Dallos, c'est-à-dire que l'État nous refile le bébé les Dallos vous savez très bien ce qui se passe hein, tout le monde est éligible aux DALO, mais euh, finalement il n'y a, euh, a pas de logement pour tous, hein, c'est une, une illusion qu'on a, euh, qu a créée il y a, il y a très très longtemps hein, 2005 euh, notamment Vous seriez pour la suppression du DALO. Pour bah, ça, ça... remplacer le dispositif quelque que il faut, quelque il chose faut qui... remplacer quelque chose de réaliste et puis sûr. après il faut une production de logement. Donc euh, quand je vois des maires qui s'opposent à toute construction, euh, de toute construction, hein, euh, bah, je, je trouve ça euh, inadmissible, privé et public. Hein. Aujourd'hui, euh, le bâtiment durable, euh, il existe. Euh, on, on doit bien sûr avoir en tête qu'il y a des enjeux écologiques, des enjeux de réchauffement climatique, que les bâtiments sont une, source, une des sources de pollution. Parfois la, la principale d'ailleurs, hein. mais aujourd'hui on sait construire beaucoup mieux. Donc à un moment donné, il faut arrêter ce bashing sur le bâtiment. Il euh, y a des dispositifs zéro carbone. Il y a beaucoup. Donc moi j'accompagne. On a on a une centaine de permis de, euh, qui sont étudiés à la mairie du 17e le... en lien avec la ville de Paris sur le 17e. Moi j'accompagne ces, ces, ces projets de construction de logements privés publics en intégrant euh, les différents dispositifs et ces rues parce qu'on a besoin de logements. Moi j'ai 9000 demandeurs en attente dans le 17e. Il y en a cent. 60 000 à l'échelle de Paris, intramuros. Bon, on ne peut plus gérer euh, bien cette bien. demande de logement, avec le contexte que vous citiez pour septembre, uniquement euh, euh, dans un périmètre euh, contraint intra-périphérique. Ça n'est plus possible. Il faut une vision qui doit être métropolitaine du logement, euh, et qui doit être partagée, qui doit être équilibrée. équilibrée. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a le sujet du coût du financement euh, et moi j'estime que le, le PLU de Paris euh, dit bioclimatique bio ne, ne produira pas ses effets ce sera un PLU qui ne sera pas sans effet et qui sera sans effet bioclimatique. Pourquoi Parce que euh, quand vous, vous interdisez toute construction, euh, quand vous euh, menacez euh, très sérieusement le droit de propriété en imposant un certain nombre d'investisseurs notamment dans les immeubles de bureaux euh, du, du logement et du logement social, on sait que ça n'est pas économiquement viable et ouais, on le sait très ouais. bien. Euh, mais la méthode de la mairie de Paris, euh, c'est une méthode digne d'une république bananière. je le dis. Euh, sur le pastillage notamment euh, à un certain nombre d'investisseurs on leur dit non mais vous avez une pastille sur votre euh, bâtiment qui fait que demain on peut préempter euh, et donc euh, à tout moment euh, voilà, la valeur de votre euh, va être divisée par 47% en moyenne hein, va, va, va baisser de 47% et donc, et donc on vous dit non, non mais c'est pas grave on dit aux investisseurs c'est pas grave oui, oui. on négociera, ça c'est pas digne oui, 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 oui. de la capitale oui. C'est pas digne. Et comme par hasard, on n'a aucun pastillage sur des immeubles qui appartiennent à des investisseurs. Et, et j'ai pas peur de le dire. Qatari, Emirati. Pas une pastille de la ville de Paris. Alors, on, on, on est allé évidemment sur des grands institutionnels français, Très Très bancaires ou, euh, ou, euh, ou assuranciels, euh, bien connus. Très juste. Euh, et tout ça, tout ça n'est pas normal. Très juste. Euh, et Très au, juste. Au, nom, au nom du bioclimatiste, c'est pas vrai. Ce PLU va nous faire perdre des investisseurs dans la capitale. On en a déjà perdu. Parce qu'on ne, on ne favorisait pas la construction. Parce que on imposait, la ville de Paris imposait un certain nombre de règles Il Admissible. Il y a des grands groupes bancaires qui voulaient créer dans Paris ces dix dernières années, qui ne l'ont pas fait parce que la ville de Paris a imposé des méthodes qui ne sont pas dignes du 21e siècle. Donc oui, on a un besoin de logement, mais le rôle des élus, c'est aussi d'accompagner ça de manière responsable, de manière durable, avec les enjeux de réchauffement. Et là, les choses ont beaucoup évolué. Il faut, il faut. Voilà, mais il y a il des faut, élus qui restent il sur faut des... avoir
0: les Parisiens avec soi, si on veut que ça change.
1: C'est sûr qu'il y a un gros, Anne, un gros sujet lago de proposer a, a, une alternance Annie, à Paris. Annie, Annie lago a été réélu. Tout à fait. Elle a, elle a une légitimité démocratique que moi, je ne lui conteste
0: pas. On, Parce a... que on ne peut que souscrire à ce que vous dites. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous le dis. Hein, je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne pas d'hier. Vous avez une vue très pragmatique et, et très moderne. D'ailleurs, ça me rappelle certains propos à une autre époque de Jacques Chirac, par exemple, pour vous donner une idée. Euh, mais, euh, encore une fois, on a quand même des administrés qu'il faut embarquer. Est-ce que vous, Très concrètement, et ce sera ma dernière question, vous arrivez à vous rembarquer, vous administrer dans le 17 bah écoutez, vous, voilà. vous avez gagné les élections, donc c'est déjà pas mal. Non, Moi voilà.
1: j'essaie d'avoir une politique... C'est
0: que... quoi, quoi le rendez-vous C'est les prochaines législatives Il y a un combat pour Paris,
1: vous êtes d'accord Non, le prochain combat, euh, le prochain combat il, il est d'abord de fédérer des énergies qui veulent changer Paris, et qui veulent communiquer une autre vision de Paris. Aux administrés, aux, aux parisiens. Et de les emmener sur un projet parisien. Un autre projet. Voilà, ça fait 25 ans qu'on a la même équipe. Au bout de 25 ans, on est un peu fatigué. Et l'alternance a du bon dans le pays aussi, elle a du bon. Euh, alors, il ne s'agit pas, pas de déconstruire ce qui a été fait. Non, non, mais on est d'accord. Il s'agit aussi d'améliorer, de rectifier et de remettre Paris au rang. Bien sûr. À laquelle elle aurait, elle a toujours été, c'est-à-dire la plus belle ville du monde. Mais c'est celle où aussi où on vit le mieux, parce que c'est ça qui aujourd'hui euh, est dommageable. On rencontre des Parisiens qui nous disent que ça ne vaut plus le coup d'habiter Paris. Moi, je suis élu parisien, mmh. je, ben je suis oui. originaire de Normandie. Quand je suis arrivé à Paris, tout était possible. Aujourd'hui, j'entends dans tous mes quartiers qui sont très différents du 17e, qui ouais. ressemblent un peu à Paris, Paris. Bah, une, euh, oui, un désamour. Il y avait un
0: article qui passait qui disait ceux qui aiment Paris quittent Paris. Ceux qui aiment Paris, qui de Paris. Voilà, on a explosé le temps, malheureusement, on aurait aimé vous garder plus longtemps. Merci Jean-Paul Moulin. Merci à vous. Et, et pardonnez-moi. Je rappelle que vous êtes le maire du 17e arrondissement, c'est important aussi. Et merci Laurent Nataf d'avoir donné cet éclairage sur la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet. Et on se reverra toujours avec beaucoup de plaisir. A tout de suite. L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Une Vie Habitat, BTIMO et Castignac sur Radio IMO et Radio Territoria.